0: NRK.
1: Equinor har överraskat alla med att lova nollutsläpp på norsk sokkel innan 2050, men oljen de pumpar upp och säljer vidare är ju inte renare av den grund än heller den som utvinns andra städer. Australien har brent i to måneder og de varmeste sommermånedene står for tur. Denne braden ligner ikke noe vi har sett før forteller australier som kommer til Dagsnytt 18. Et splittet NATO samlet seg til hastemøte i dag og diskuterte USAs rakettangrep mot Iran, mens ropen om hevn over amerikanerne øker taktfast i Teheran. Og statsministeren har oppfordret menn til å bli flinkere til å søke hjelp når de opplever kris i livet men det å faktisk få hjelp sed kan ta oss tid. Hej god dag, välkommen till Dagsnytt 18. Jag heter Espinosa vi börjar med dagens stora energi nyhet, nämligen att Equinor säger de skall kutta i Norge med 40 innan 2030 och vara nära utsläppsfri innan 2050. Nyheten bejubles av regjering og enkelte klimaorganisasjoner, mens andre mener det ikke er nok. Mer om det om litt. Vi begynner med deg, bærekraftsdirektør Bjørn Otto Sverdrup i Equinor. Var det en rørende omsorg for egne utslipp som først og fremst var grunnen til at dere kom
2: med disse målene? Nei, men en speciell dag for oss, fordi, og det er en stor dag, fordi i dag har vi lagt frem veldig konkrete og ambisjøse planer for hvordan vi kan redusere utslippene i Norge og på norsk sokkel. Mm. Så det vi har gjort nå, vi har gjort en veldig grunnig gjennomgang av hele virksomheten vår. Virksomheten vår skaper jo store verdier, men den har også noen utslipp for seg. Så vi har lagt frem planer i dag som sier at vi kan kutte de utslippene med 40 prosent i løpet av 10 år. Mm. Men alt er på norsk sokkel,
1: bare så folk. Så det blir ja, ikke de, noen renere
2: i den store verden, selv om vi kutter vi utslippene av norsk sokkel. Nei, vi sa i dag at vi kommer tilbake til det i februar, men i dag ønsker vi å om de norske utslippene våre, fordi det er en stor samfunnsmessig betydning, og petroleinsvirksomheten står for nesten en fjerde del av Norges samlet CO2-utslipp. Så når vi ser at vi kan kutte 5 millioner ton, så er det nesten 10 prosent av Norges utslipp, og det er veldig vesentlig. Men hvorfor har det valgt å gjøre det nå, og hvorfor har ikke Ekonor gjort det tidligere? Det er flere grunner. For det første så er det jo sånn at vi nå ser at vi kan gjøre det, og så må jo alle bidra på sin måte på å redusse hjelpet til å finne nye klimaløsninger. Og vi kan gjøre ett veldig vesentlig bidrag. Og så er jo klart at vi har lyst til å fortsatt skape store på i Norge og på, til gangen for samfunnet også. Og, og gjøre det uten utslipp vi gjør at vi får robustgjøre virksomheten vår. Mm. Men øh, vem skal da betale for dette? Det ska vi gjøre selv, så det er en plan vi lagt frem i dag. Jeg har en investeringsramme på nesten 50 milliarder kroner de neste ti år, og når vi har gjort de beregningene og lagt frem det planverket, så har vi lagt til grunnen at de, de rammebetingelsene vi har i dag fortsetter, og så ser vi at vi greier å løfte det selv, og at mange, fleste part av de tiltakene vi foreslår, som er et storskallet industriprosjekt egentlig, av store velkjente felt som Troll Oseberg og Hammerfest og Snøhvit, sånn, det kan vi gjøre med på en lønnsom måte. Men eh, samtidig så
1: er det vel også sånn at det har blitt dyrere å være forurenser eh, i Norge, hvor stor grad spiller den at det nå er elektrifisering mer lønnsomt å tenke på en grønnere norsk sektor enn for noen år siden. Det, man må betale mer for å slippe ut klimakassen.
2: Ja, jeg tror egentlig det at grunnen at vi gjør det nå er også et uttrykk for at vi lever i et land der klimapolitikken virker. Vi har en pris på CO2, og vi, også, at vi må være en del av EUs klimapolitikk, og da må vi betale kvotepris. Og nå er prisen for det blitt så høy, at i en tipper mot at det lønner seg endå mer å være miljøvennlig. Så så det er egentlig et honnørråd til norsk forvaltning og norsk politikk som greier å innrette det. Så det tvinger dere litt. Jeg er ikke tvang, men jeg tror at det er banebrytende i internasjonalt sammenheng det vi foreslår i dag. Og jeg tror det er nesten vanskelig å se for seg at man kunne greid å få til den type store klimakuttreduksjoner i noe enda land fordi vi har et veldig godt system og insentivstruktur for det i Norge. 40 prosent av utslippene innen 2030 sammenlignet med 2005. Hvorfor 2005? For 2005 er hovedknytepunktet for Parisavtalens målsettinger og det er en naturlig utgangspunkt. Norge, og så er også, skal jo forpliktet seg i forhold til 1990 hvor utslippene var langt lavere en enn 2005. Ja, på det riktige det er norsk sokkel hadde utskip alt så i 1990, men da var det en helt annen sokkel med mange færre felt som var i drift. Mens i 2005 er hovedtidspunktet for Parisavtalen og internasjonale forpliktelsen. Og så er også sånn at det er interessant at men uh, utslippene i 2018 er opptrent like som det er i 2005. Mm. Men så var det også et toppår, og er det ikke da mye lettere å nå et
1: 40 mål målt mot et toppår enn for eksempel 1990, som er det Norge har forpliktet seg til, som da, om ikke var halvparten, men det var vel 8,2 uh,
2: tusen tonn, mens det da var over 14 i 2005. Ja, faktisk har utslippene på norsk sokkel vært stabil, og det har vi fått til til tross for at vi har satt veldig mange nye felt i produksjon så egentlig tror jeg jeg vil si, det har vært ganske stabilt i senere år og nu har vi sagt, nå ska vi bidra til å bøye den kurven nedover på en vesentlig måte, og til og med også sagt at den skal prøve få det til null innen 2050 og det er ikke noe enkelt valgt av referansepunkt, dette en en krevende og ambisjøs plan som vi har lagt mm. Men bare en siste ting, altså målt mot 2005, så vil jo da uh,
1: utslippene uh, per 2030 omtrent være som det var i 1990 da, som er uh, Norges uh, forblikkelse.
2: Ja, det, ja, vi har en forblikkelse først og fremst for 2005, men du har rätt at uh, vi måler, hvis vi kutter fem millioner til å nå, så blir jeg nesten omtrent der det var i 1990.
1: Mhm. Audun Lysbakken, du er leder av SV. Dere er jo, som alle andre, glad for at det skal kuttes, men helt hallelujah-stemning har jeg ikke akkurat oppfattet at det var i ditt parti i dag.
3: Nei, det er jo fordi at, på den siden så er er det veldig bra at dette kommer. Det representerer jo et stemningsskift i klimadebatten som ikke minst alle de som slåss for en ny klimapolitikk, ungdommens klimaopprøv, ska ha sin del av æren for, og som også begynner å påvirke bransjen. Og vi ser at i denne plan kommer det en del forslag som vi opp igjennom årene har også hatt kamp med bransjen om for eksempel elektrifisering av melkeøya og, og korstø, som vi lenge har slitt med å få gjennomslag for. Så det er glad for. Men så er det viktigt også å da reise de tingene som er vanskelig med dette, fordi oljen blir jo ikke ren av at disse tiltakene gjennomføres. Det er fortsatt så sånn at eh ansvaret för eh konsekvenserna av oljeproduktion ut i världen och så ligger på oss. Det är som du nämnde så sånn at eh oljeindustrien och andel av eh, de norska utsläppen har ökt eh, sedan 90 70 prosent vekst i utslippene siden 1990. Så denne plan er jo heller ikke ambisjøs nok med tanke på hvor stor del av ansvaret for situasjonen vi i denne bransjen har. Og så mener jeg jo vi at det er viktig å se på hva vi skal gjøre for å få ned forbruk av fossile energi i verden. Og der er jo mitt spørsmål om plan planen så tar fullt inn over seg, kor utsatt vi er eh, i fremtiden, eh, når en for eksempel forutsetter eh, uendrede rambetingelser for oljebransjen. For eh, uendrede rambetingelser, eh, i form av for eksempel dagens petroliumsskatteregime, tilgang på nye eh, områder for oljeleting, det kan vi ikke ha hvis vi skal nå klimamålene, og hvis vi skal gjøre i Norge mindre økonomisk sårbart for den omstillingen vi skal Tina Brud, du er andre i Stortingets
1: Miljø- og, energi og energikommitté fra, fra Høyre. Eh, må det bli enda litt tøffere å være Equinor, og at de må regne med litt tøffere rammebetingelser enn de de har i dag? Du har vel blant annet tatt ord for det tidligere?
4: Ja, jeg mener jo egentlig at det vi har sett her i dag er et veldig godt eksempel på at klimapolitikken som jo har blitt skjerpet eh, de siste årene, nå begynner å virkelig fungera. Og så dette er jo, som det blir nevnt her også, da, et resultat av at nå lønner seg å gjennomføre klimatiltak. Det krever ikke massive statlige subsidier. Det er et marked som fungerer fordi at klimapolitikken har lagt til rette for det. Og det er et kjempepositivt tegn. Det er et stort skritt i riktig retning. Og vi trenger mer av det. Og dette handler jo også, i liksom det litt større bildet, så handler det jo om å sikre Norges mulighet til å være en energinasjon også i fremtiden. Også etterpå i 2050. Og så kan man diskutere på en måte mot 2030 og liksom de kuttplanene som ligger der nå, man skal jo faktiskt på netto null i 2050. Eh, og med alla disse industrielle planene for å bygge opp masse mer havvinn, karbonfangst og lagring, mye elektrifisering, eh, produsere fornybar energi rett slett, på Norsk Sokkel, på grund av at vi har en kjempegod kompetanse og teknologi der fra før. det er det som trygger disse arbeidsplassene som vi er så avhengige av, og som betyr så mye for Norge. Så det er ikke tilbake, noen vei i land. Men
1: det kan Equinor fortsatt nyta av gunstige skatteordningar och letordninger och så videre som de gör dag?
4: Jag tror det är viktigt för den industrin att ha förutsägbara ramvillkor. Det har jag ment länge och det kommer jag att mena fortsatt. Det handlar också om arbetsplats i näringen. Det handlar om att vi ska ha den industrin här i Norge, men det är ju inte som at allt står helt stille. Alltså regeringen har ju bland annat ökt CO2-giften. Vi har också varslet att vi kommer till att fortsätta och öka den jämnt och til 2025. Så det er jo et rammerkår som endrer seg, men det er jo forutsigbarhet i det, for at man vet at det kommer. Og det er jo den store forskjellen.
1: Men forutsetningen til eldre setere da han la for en plan i dag, var jo også at det måtte fortsatt være forutsigbare vilkår, men, ja, men... i ditt hodet så betyr det at det er det samme ramvillkoren som er per eh, 2020.
4: Jag menar ju att förutsägbarhet si handlar om att du vet vad som kommer. Eh, men jag menar samtidigt att vi självföljer skönner också at Kvinnor önskar seg stabilitet i ramvillkor fördi att det handlar om massiva investeringer. När vi ska investera 50 miljarder kronor fram mot 2030 så er det viktigt alltså du sitter ju i regnbis projekten du måste veta att ekonomin är solid i det du har tänkt att göra. Och då då skönner jag att de har lyckats lägga det till grund och jag jag menar också att det är god grund att ha de stabila och förutsägbara si ramvillkoren som vi har også på skattesidan för den industrin för att det säkre värde skap i Norge og de trygge norske arbeidsplasser.
1: Mhm. Ja, der har jo vært blant de partiene som har bett om og sagt at oljeindustrien må skape en grønnere industri. Er det ikke akkurat
3: det nå Equinor-omsidig gjør? Der, derfor sa jeg det at sant? vi er glad for at dette kommer nå. Vi skulle gjerne sett at det kom før, vi skulle gjerne sett at man går enda lenger, men jeg er også tydelig på at här er det ting som vi er veldig glad for at nå skjer, og det er et tydelig tegn på et stemningsskifte. Vi må bara ikke lure oss selv, fordi uh, dette ropet om forutsigbare rammevilkår kan bli nettopp det motsatte. Hvis vi og bransjen planlegger for at en skal kunne fortsette med en urealistisk stor olje- og gasutvinning i fremtiden. Hvis en planlegger for at vi skal lete etter mer olje i en tid hvor verden allerede har funnet mer fossil energi enn det som kan brennes hvis vi skal unngå klimakrise, ja, så lurer vi oss selv, og ikke bare det dårlige klimapolitikk, det er fryktelig dårlig økonomisk politikk, og vi gir Alt annet enn forutsigbarhet for norsk industri og norske arbeidsplasser. Derfor må vi omstille oss raskere enn det oljedirektører flest er villige til i dag, hvis vi både skal nå Parisavtalen sine mål, og samtidig sørge for at alle de arbeidene som har sine arbeidsplasser knyttet til oljen i dag, også har arbeidet å gå til om 10 og 20
1: Alexandra Bekkjørg, du er konsernsjef i Forskningsinstituttet SINTEF. Var det dette som nå måtte komme på plass?
5: Ja, på et vis så måtte det jo det. Vi jobber jo med små og store virksomheter både i Norge og utlandet, og vi ser at alle tar på et mye større industrielt alvor dette at i de rundt 2050 så skal verden ikke ha noen CO2-utslipp. Og da tror jeg at det stiller Equinor og Norge i en utrolig mye sterkere posisjon, at de nå tar ett så omfattende og tydelig grep rundt sine egne utslipp. Og så er det selvfølgelig bruken av disse produktene, olje og gass, som som blir det virkelig vanskelige, men der må jo alle aktører sette sig sammen og finne løsninger, og noe handler om at elektrisitet vil antagelig øke sin markedsandel, men jeg tror også at det er god grunn til tro at det kommer til å være forbruk av olje og i fremtiden, men meget stor andel av det vil være, uh, altså hvor man har fjernet co 2 fra gassen, og bruker den rene energien i form av hydrogen. Mm. Men det er liksom, i dag må vi faktisk være ganske, jeg er veldig glad for dette, for det er et innmari stort, det er i riktig retning, og det er en sterk impuls til norsk industri, leverandørindustrien kommer virkelig til få et boost av dette, tror jeg. Mm.
1: Men øh, nullslipp på norsk sokkel, alene, nei, det redder jo ikke verden.
5: det gjør det ikke, og det tror jeg ingen som er seriøs inne i klima, øh, tema tror, men det er klart at det å, det å ta tak i en stor sokkel som dette her, på en, på en så seriøs måte, det tror jeg vi må, må si at det, det er et veldig viktig skritt i riktig retning, og det setter norske, veldig mange aktører i norske, norsk leverandørindustri og forskningsinstitutter, og alle blir på en måte stimulert å ta de viktige skrittene som, som gjør at vi kan løse problemene fremover.
1: Nå har vi en Sverdrup i studio i dag. I så åpnes det et sort Sverdrup-felt, <hå> Johan. <hå> det er en opp til ja. <hå> ja. ja, åpningen, og det er da et oljefelt som etter sigene skal kunne produsere olje i 50 år fremover til, til 2070, og da vil kanskje noen tenke hvordan verden henger alt
2: dette sammen hvis dette skal bli et så fint grøntskifte. Ja, nå kommer vi til å produsere det feltet, liksom største parten av det i løpet av de nærmeste ti, ti år. Men det, er langt, det kan produsere i en lang tid. Jeg tror vi diskuterer to ulike ting nå. Det ene er samfunnets forbruk av fossile brensel, olje, gass og fra produktene våre. Det er en veldig viktig problemstilling Så kommer til å kreve stor samfunnsmessig endring, og endringer kommer til å ta lang tid. Og du kommer til å ha nye ny alternativ ny fornybar energi, men også løsninger som hydrogen och karbonfangst Det vi i dag snakker om er elementer som også peker in mot viktige bidrag til det. Samtidig så er det sånn at vi tar tak i våre egne utslipp, vår egen bruk av fossile brenser om du vil, og så sier vi, vet du hva, det kommer vi til ta ner til null. I Norge? I, I Norge. Og det er der vi har det største hva, det, da, det, er er si det, det er noen som sier at det er ikke er så viktig. Det har jeg lyst til å si at det er feil. Det er veldig vesentlig. Det er en fjerde del av Norge som samler Det er jo sånn at olje- og gassproduksjonen i verden står nesten for 10 prosent av alle verdens utslipp. Så det er veldig vesentlig å gå foran og vise at det er mulig å avkarbonisere store, tunge industriprosesser. Og det gjør vi nå. Og, og, sånn at, yes, det er, mere. det er en større utfordring her, men dette er en veldig viktig del av utfordringen, og vi peker frem mot en, en løsning der vi også kan se nulltallet for den type virksomhet. Mm.
3: Lysbakken. Nei, altså, det er jeg enig i. Det er, det er viktig å kutte ut slippene og knytte produksjonen. Og det er umulig om nå Norge sine klimamål hvis ikke vi gjør det. Det er også sånn at det vil være en helt urimelig belastning på andre industrier og annet næringsliv som har en mindre del av ansvaret for at vi ikke når klimamålene per nå om ikke oljebransjen gjør dette. Men så er det viktig å si at de to diskusjonene henger likevel sammen. Fordi eh, hva som skjer med bruken av olje og gass ikke bare i vårt samfunn, men ut i verden er jo også avgjørende for hva vi skal satse på i dette landet. Og det er her, jeg mener det er viktig å gi Equinor to utfordringer. Det ene er at hvis det å oppfylle disse klimaforpliktelsene skal knyttes til at vi ikke kan gjøre endringer i et skatteregime eller i dagens regime for tildeling av areal, som da vil bidra til å opprettholde en helt urealistisk petroleumspolitikk, så blir det feil. De kravene kan dere ikke stille, og det andre i dette programlederen de har inne på, når dere nå er villige til å gjøre dette i Norge, som er bra, så må det neste steget være å være villige til å det også ute i verden, hvor Equinor har stor produksjon. For eksempel skal man i gang med oljeproduksjon rett utenfor etter Australien som nå preges i klimaendringenes tid av store skogebranner. Så da må man jo tenke likt rundt investeringer rundt mm. i hele verden. Begynner du ikke på grunn av oljeutdanning? Nei, men, men det er jo en del av denne debatten vi har nå. Og vi vil få mer av sånt hvis ikke vi stopper klimakrisen.
1: Tiden renner ut, men jeg vil bare spørre deg da til slutt. Tina Bru, burde også da Norge som store eier i Equinor blande sig inn i vad de gjør på internasjonalsokkel? Eller må det være optisk hetskapelser?
4: Jeg synes Equinor i dag viser stort klimalederskap. Jeg synes det er litt sånn rart å sitte og ha denne diskusjonen. Dette må være dette er ganske unikt i verdens sammenheng, for å si det sånn. Vi som er et annet land med et stort statlig olje- og gassselskap, eller delstatlig olje- og gassselskap, som tar en sånn beslutning som det her, som legger 50 milliarder kroner på bordet for å kutte utslipp, for å ta ansvar for utslipp på norsk sokkel, det er superbra. Vi trenger mer av det, og hadde resten av verden fullt etter, så hadde vi løst problemet, for å si det sånn.
1: Mm. Takk skal dere ha, alle fire. Bjørn Otto Sveidrup fra Ekenord, Tina Bru, Storleksrepresentant for Høyre, Audun Lysbakken, leder av SV, og konsernsjef Aleksandra Bekkjør fra Sintef. Jeg vet ikke om jeg satt opp på vakt på Dagsnatten, programleder i 2050, men den som har sendingen får i hvert fall sjekke hvordan det ligger an
5: da. Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Australien ja, Australia ble så vidt, i foregående debatt, og der har det jo, som vi vet, nå brent i både uker og måneder, og det brenner fortsatt. Offisielle tall viser at 24 mennesker har omkommet, over 1400 hjem er ødelagt, og nesten 60 000 kvadratkilometer skog- og jordbruksområder er svidd av og nesten halv miljard dyr er borte. Og alt dette har skjedd før de varmeste månedene i den australske sommeren, i januar og februar, er i gang. Og Malcolm Langford, du er just professor ved Universitetet i Oslo og Bergen, men grunnen til at vi har deg med nå er at du er australier, og du var hjemme i Australien i november. vad var det som møtte deg da? Jeg fikk faktisk
6: tilbake Uh, en stor sjokk uh, da jeg var nede på Bondi Beach, um, det var i himlen var blå uh, orange, og det var røyk over bølgene, og det har jeg aldri uh, sett før, og da skjønte jeg at det er alvorlig, uh, og da begynte jeg å følge veldig mye har skjedd i de siste to månedene. Mm.
1: Men bare for å ha brakt det på det rene, det er ikke sånn at det brenner i Australien for aller første gang. Du har også vokst opp med store eh, branner mange år. Jeg har vokst opp nord av uh,
6: Sydney, og vi har en stor uh, skog over veien fra oss, og det var en jævnlig uh, Men det er alltid stoppet uh, som sånn 5 meter uh, fra huset. Det vi ser nå er helt annet. Uh, store brand drevet av rekordhøye temperaturer over tre delstater uh, samtidig, og det,
1: det har vi ikke sett før. Mm. Og brandmannskaper omtaler disse både som monsterbrander og mm. atombombrander, og lite av årsakene er altså hvordan de sprer sig De stopper for eksempel ikke ved motorveier og andre naturlige stoppesteder som de har gjort uh, under tidligere brander. Nå, nå breder de seg i langt større omfang. Det er to grunner til det. For det, for det første er at trærne eksploderer.
6: Uh, og det betyr at flammene uh, kan uh, plutselig uh, lande 500 meter foran uh, den uh, brannen, og så bare hoppe over ikke bare veier, men også elv uh, og stein og så videre. For det andre uh, skaper de monsterbrannene sitt eget uh, vare-system. Det skaper tårdenvare, det skaper linjenslag, det skaper tornado. Og det betyr for eksempel at en titons tons lastebil kan bli løftet opp og, og flippet over uh, gjennom disse monsterbrandene.
1: Og brandmannen sliter skikkelig uh, med disse. Vi ska komme litt tilbake til deg igjen, Langford, men jeg skal til deg, Karoline Andauer. Du er konstituert generalsekretær i WWF, og vi har jo sett en god del bilder etter hvert av forbrente dyr, bland annet mm -hmm. ko koaler som får vann fra mennesker, mens helt forbrente dyr som aldri rakk å, å få hjelp. Og vi hører noen helt vanvittige tal, en halv milliard. Altså, hva konkret betyr dette for dyrelivet som vi i hvert fall ser konturen av nå?
7: Nej men vet du ikke, resultatet er helt ennå, for det som har skjedd i år er jo at det er branner som har startet unaturlig tidlig. Vanligvis så begynner sesongen på det som sommeren i Australien som er type januar, februar. I år starter de allerede i november. Det en ser nå, når snakker om en halv milliardyr kan dø, det handler egentlig om at 480 miljoner dyr kan bli rammet direkte av brannene. Hvor høyt dødstallet blir, det vet vi jo ikke enda. men vi ser at i Australia så har den også hatt en dårlig naturforvaltning med mye avskogning, som gjør at mange arter har vært på randen av utryddelse, har gått ned i bestand, og nå får det på toppen, så får de i tillegg klimaendringer og konsekvenser av store brander som dette, som er med på å gjøre at bestandene blir extra utsatt.
1: Men øh, når skog brenner ut, så skal det vokse opp øh, ny skog, men det er nå øh, antyd at det kan ta mye lengre tid om mot 100 år for mm. å få skogen tilbake. Hvorfor skulle det plutselig ta så lang tid?
7: Jo, det handler om at vanligvis så ser en at når man har skogbrann når dette gjelder verden over, så kan frøene lagres i jorda. Altså at skogen, naturen har bygd opp et forsvar mot branner som gör at de kan spyre på nytt. Det som er unikt nå er jo de enorme, liksom den enorme varme den intense varmen som har oppstått, og hvor lenge brannene har vært i samme område, som gjør at den tror at noen av frøene nå ikke vil overleve, og da ikke kan bare blomstre på nytt, som man har sett etter tidligere branner, for eksempel ekkalyptus som har en fin funksjon at de, etter de har brent ned, så kan de i en kort tid få nye skudd. Det er en redd for at nå ikke skjer. Mm.
1: I så hadde vi Amazonas som brant, og det var mye snakk om konsekvensene av det. Disse brannene er jo større enn de vi vel så i Amazonas. I vilken stor grad kan dette påvirke
7: mangfoldet? I stor grad. Det om som sagt om to ting. Det er allerede det at når man tenker på Australien, så tenker man kanskje på et godt som har god naturforvaltning. Det er stort mye villig dyr. Men han drev av skolen i et mye større tempo enn han har gjort i Brasil, men det har ikke vært snakket så mye høyt om det sånn at mange av de artene som er avhengige av skogen, de har allerede dårlige levevilkår, og nå kommer klimaendringene på toppen. Og man ser at koalaen, som det har vært mye snakk om, den er jo usikker på hvordan rammes, men i New South Wales, som er en region som har rammet, så er en tredjedel allerede sagt at er dødd ut, eller er dødd som følger branden, men hva tallene blir og hvordan det betyr for bestanden er usikkert. Men så handler det jo også om naturens økosystemer. Når en ser ned på om skogen bygger sig opp, insekter som rammes, de som er avgjørende känner økosystem, sig som pollinering og så videre, konsekvensene på sikt vet en jo ikke. Men, dette har vært en varslekatastrofe i den forstand at den har sagt att klimaendringer vil øke naturfenomener som vær, enten om det er flom eller ras, som har sett tilfeller av her, Men skogvaran og tørker, de øker i omfang, blir mer dramatiske, og en naturens eller klodens immunforsvar. For naturen är jo måten vi skal greie å takle klimaendringene på og det ødelegger vi nå. Men
1: det er ikke klimaendringene som så til kan brannet, brannet kommer uansett? Eller det altså det vanlig... Men
7: uh, de er blitt forsterket av et, en ekstremt tørkeperiode uh, og siden 2019 var et av de varmeste årene eller det varmeste året en har hatt en ekstremt tørke i Australien i mange områder som har vært opp til 4 år noen steder har skjatt regn siden 2017 i det hele tatt, og vegetasjonen er knusktørr. Så når det da først kommer en brand, så blir konsekvensene som man har sett nå, ikke bare for natur, men på mennesker, mye større.
1: Mm. Malcolm Langford, vel tilbake til deg, fordi mye handler selvfølgelig nå om å forklukke disse brandene og få reddet så mange verdier og menneskeliv som mulig, men de politiske konsekvensene er også å se, og landets statsminister Scott Morrison har fått mye kjeft, tross for at han da reiser rundt. Vi har både sett bilder av Brandfolk som ikke vil hilse på ham, også sivile. Hva er det han har gjort som har gjort han så upopulær? Branden er vel ikke hans skyld, nødvendigvis.
6: For det første, han tog en hjemmelig ferie i Hawaii, og den svekket han omdommet ganske mye. Men for det andre, det er mange som er sint i forhold til manglende beredskap, både forhindring av brand, ressurser til brandmenn, men også uh, hjelp. Uh, vi bilder av folk som ser på som de bor i en krigszone. Det er ikke mat, uh, hus, tilgang til penger, tilgang til strøm, uh, tilgang til internett og, og, og så videre. Og de er veldig frustrert. Og denne brandmannen du uh, snakket om, han har akkurat mistet også huset hit, sitt, uh, mens han kjempet uh, for andre. Så det er, det er veldig uh,
1: vanskelig for folk uh, på, for, 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 på første linje. Mm. Litt godt nytt har det vært nå i hvert fall, med at det har vært noe regn og litt kaldere vær, men det er fortsatt lenge igjen til man får endelig bukt med de voldsomme brandene som altså har herjet i to måneder. Takk til Malcolm Langford, just professor og prinlet fra Australia, og Caroline Andor, konstituert generalsekretær i WWF. Burde det burde være forbudt å hente statssekretærer inn i regjeringen fra stortingen, Det mener i alle fall Senterpartiet som kommer hit til studio litt senere i sendingen og skal debattere mot Høyre som ikke ser på dette som noe problem. Men nå ska vi hasse videre til den saken som dominerer det internasjonale nyhetsbildet aller mest, nemlig mellom, eller, den betente situasjonen mellom Iran og USA. NATO stanser alle treningsoppdrag i Irak inte videre etter eskaleringen i det allerede betente forholdet. Og det var altså USA som før helgen likviderte en høytstående iransk general, og det på til på irakisk jord. Det hastingkalte NATO-møtet ble avsluttet for en drøy time siden det, og Philip Lote vår Europa-korrespondent, du fulgte med på dette møtet. Hva, hva kom egentlig ut av det?
8: Ja, Stoltenberg sa var jo, som du innledningen sist nevnte, at inntil videre så stanser NATO sin opplæring av irakiske soldater. Dette skjer delvis etter at irakiske parlamentet har vedtatt att de ikke ønsker amerikanske styrker på irakisk grunn og USA er jo et NATO-land og dette komplisere situasjonen den mer usikker och foranledningen til den spente situasjonen vi har nå er jo to episoder som begge utspant i Irak det ene var angrepet på USAs ambassade i Bagdad og da det amerikanske svaret hvor ett ordet fra president Trump en amerikansk drone tog livet av av Kassem Soleimani, den iranske generalen och strategen som har haft som uppgave att koordinere och lede Shia-militser i regionen som då är lojala överfor Teheran och som USA menar står bak en rekke destabiliserande angrep i Mellanöstern.
1: Detta haссмоte var då med NATO:s ambassadörer, varför var det ett et möte på ett högre nivå?
8: Det som er, er att nu skal man haste innkalle til et møte i NATO, så är det jo NATO-rådet som är det man oftest kaller inn, og det er ett høytstående råd i NATO, hvor man da kaller in ambassadørene. De har da mandat og makt till å beslutte ting på vegne av sine regjeringer hjemme, og... Dette er jo da en ganske rask reaktion en uh, usett vanlig rask reaksjon fra NATOs side egentlig. Uh, og i tillegg da til å beslutte at man inntil videre uh, stanser opplæringen av irakiske soldater uh, i Irak, så, så støttet man også uh, opp under det synet at uh, Iran uh, utgjør en destabiliserende faktor, og man var ganske tydelig på at uh, Iran må måste aktiviteter som virkeprovocerande och som kan bidra till att öka spänningen ytterligare när det gäller själve drapet på generalen påt på frågan från NKDA så svarte Ike Stoltenberg direkt han sa att det var USAs beslutning att genomföra likvideringen men att medlemsländerni i NATO är eniga att Iran är en destabiliserande faktor
1: i regionen. Tormod Heier, obersløtenant og forsker ved Forsvarets høyskole. Hvilken belastning kan USAs angrep, altså USA er NATO-land som er kjent, i Irak bli for NATO-samarbeidet?
9: Ja, jeg tror nok det vil bli en belastning, og den tror jeg følger to spor. For det første så vil nok belastningen bli en allerede forsterkning av de skillene som ligger i NATO i dag, hvor de små alliansavhengige landene som ligger nærmere Russland, de vil være tilbøyelige til å være ikke veldig uenige med USA, mens de litt større og litt sånn tryggere NATO-medlemene som ligger litt lenger vekk der Russland, og som kanskje ikke trenger amerikanske sikkerhetsgarantier like mye, som for eksempel Tyskland og Frankrike, de vil kanskje innta en litt mer kritisk holdning, så sånn sett så underbygger vi noen sånne iboende konfliktlinjer som allerede ligger der. Og den andre belastningen, det tror jeg rett og slett at i Europa så er det en irritasjon over måten USA fører krig på i Irak. Etter europeiske perspektiver så syns man at amerikanerne er litt for heavy-handed, bruker litt for mye militærmakt och har litt for lite diplomati, dialog, samarbeid och kompromier. Det er et sånn nullsumspill som i et europeisk kontekst eh, ikke er spesielt appellerende. Men det har ikke akkurat kommet noen voldsomme fordømmelser,
1: hverken fra Norge eller uh, andre land. Alle sier at nå vi bare passe på at denne situasjonen ikke eskalerer uh, ytterligere. Så det gjelder å veie sine
9: ord på gullvekt også innen de alliansene. Ja, definitivt. For dette her sånn går vi til kjernen på det som er NATOs svakeste punkt nämmli samma håle mellan 29 vitt skilda medlemsland som också har också olika uppfattningar av hvordan USA hanterar krisen i Irak. Mm.
1: Eh Philip Lote, hur mycket upplevde at det att det är motsättningar internt i NATO på, på dette detta som ju också Norge varit på?
8: Nå får ikke vi ikke lytte til akkurat som det blir sagt på møte, og Norge var representert med nummer to på NATO-ambassaden, som da ikke vill stille til intervju, overlater til UD hjemme og kommenterer, men det er helt sikkert blitt reist kritikk eller i hvert fall stilt spørsmål eh, fra de europeiske allierte på dette møtet. Eh, I tillegg så kan vi legge merke til at eh, EU har inntatt en helt annen fremgangsmåte. De har invitert Irans utenriksminister til Bryssel for samtaler, eh, og så de ska ha et ekstraordinært møte. Det blir et utenriksministermøte, et fremskinnet utenriksministermøte på eh, fredag. Men så er jo da Stoltenbergs jobb få alliansen til å henge sammen, till å virke eh, som den er samlet, så han glattet vel over det mesta av hva som var av motsetninger og understreket gjentatte ganger at man ønsker en deeskalering de man ønsker å spänningen, men at alle allierte i hele alliansen er enige om att Iran är en destabiliserende aktør i regionen och at alle NATO-landene helt enige om at Iran aldrig skal få lov til å utvikle atomvåpen. Så på noen punkter så kom jo Stoltenberg tydeligere USA i møte enn det enkeltlandene gjør hver for seg, de europeiske enkeltlandene.
1: Tormund Heier, vi har jo hørt både Solmeines datter og hans etterfølger har sagt at dette, dette drapet skal bli bli hevnet, og det er taktfaste rop selvfølgelig til Iran for, foran TV-kameraene, men realistisk sett, hva slags muligheter har egentlig Iran
9: til å Hevne det til å kan de gjøre? Ja, her har jo Iran rett og slett fått en gabepakke av USA. De har fått et enormt handlingsrom som de nå kan utnette. Og jeg tror ikke de vil skusle bort det handlingsrommet ved å gå til noen overilt militære motaksjoner mot verdens sterkeste militærmakt. Man må huske på at de sårbarhetene til USA de ligger ikke på det militære området, men de ligger først og fremst på det politiske området. I forhold til den manglende tverrpolitiske enheten på hjemmebane i Washington, i forhold til sammeholdet i NATO, og i forhold til den sårbarheten de har inne i Irak, hvor de nesten ikke har noen eh, venner lenger, og hvor de er satt på sidelinjen i veldig mange diplomatiske prosesser. Slik at de eventuelle, eh, og de motreaksjonene som vil komme. De vil først og fremst være av politisk karakter og ikke militær karakter. Mm.
1: Sisselvold, vår korrespondent i Istanbul, du følger med på Iran for oss. På tredje dag, altså enorme folkemengder som følger da kisten til en iranske generalen, og landets øversteder, Ayatollah Ali Khamenei var også til sted på en minnemarkering i dag. Hva har han sagt?
10: Ja, han har ikke sagt så mye, men han da derimot grått. Og det mest oppsiktsvekkende er at det var så mange som kom ut i gatene. Dette er jo tredje dagen hvor kisten til Sulmani blir fraktet rundt omkring til forskjellige byer. Og det har aldri vært en større begravelseseremoni i Iran noensinne, for da Ayatollah Khomeini døde i 1989, så var det ikke like stort. Dette er nok fordi at iranere virkelig elsket og beundret denne mannen, som var også en krigshelt, og som folk mente var ukorrupt, og at han er nå blitt martyr, og måten han døde på har virkelig sjokkert og opprørt iranerne. Men det er jo også en beskjed til Donald Trump og USA om att detta var ingen hvem som helst i Iran. detta var Irans mest populære general.
1: Mm. Kjetil Selvig, du er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt og ekspert på, på Midtøsten. Forut for dette så hørte vi jo om mye opptøyer internt i Iran, protester mot uh, regime. Har dette vært gode nyheter for det iranske regime på flere måter med att de nå kan, vel, annyvel i hvert fall, samle folk igjen?
11: Jeg vil ikke si gode nyheter, men det er et fellestrekk mellom utviklingen både i Iran og Irak. At det iranske regimen har vært på defansiven de siste tre månedene med protester, særlig i Irak. Protester i Irak som har hatt en klar anti-iransk brodd i Irak. Og da dette angrepet er en vesentlig faktor for å snu noe av det. Iran har også hatt voldelige protester intern som ble slått ned på veldig hardt voldsom undertrykkelse i november. Det er klart de trenger svårt en forsoning mellom folk og regime. Og Qasem Soleimani, som Sisselvold er inne på her, er en person som har popularitet. En del få regime som har popularitet langt utover regimen strekker. Han representerer på en måte en slags bro mellom det iranske regime og iransk nasjonalisme. Fordi dette regime som har vært fundert på Shia-islam har egentlig hatt et veldig ambivalent forhold til nasjonalisme. Det har ikke vært den islamske ummen skulle være samlet, ikke splittet i ulike nasjoner, og, og iranske nasjonalister har ikke likt dette regime, og ikke likt islam. De sier at den islam kom til oss med arabernes eh, invasjon og så videre, sånn at det, det er et anspent forhold mellom iransk regime og iransk nasjonalisme, men et enormt potensial i iransk nasjonalisme, og i den grad regime kan lage en bro forbindelse til det, så vil det komme sterkere ut. Mm. Og Cecil Wall stadig med oss nettopp
1: de enorme folkemengden og at dette pågår i dagesvis, viser i hvert fall at Iran ønsker å vise omverdenen at de står sammen.
10: Ja, virkelig, og det i den islamske republikken så står jo martyren veldig, veldig høyt, og han ble jo Eh, martyr, eh, på denne måten. Eh, men det er også viktig når du ser på disse enorme folkemengdene som både er nasjonalistiske og patriotiske, og som Selvig sier, det er jo veldig mange som kommer ut i gatene nå, som ikke nødvendigvis elsker regimen. Men plutselig så står de sammen, så Trump har jo greid å forene eh, alle iranere. Eh, men med det så øker jo også presset etter hvert, som Soleimani blir begravet eh, om at överste eh, leder må bestemme seg for hvordan man skal svare på denne likvidasjonen. Eh, fordi eh, iranere mener jo at eh, man ikke kan la være å gjøre noe, så det er jo utrolig spennende å se vad svaret blir, om det blir diplomatisk eller om det blir militært. Mm. Og
1: det oppdager vi vel det det skjer. Men en annen ting er Selvik. Iran og Irak eh, har jo tradisjonelt sett ikke hatt et spesielt godt forhold husker jo de gamle krigene, og det er jo to forskjellige folk også. Eh, likevel så har da Irak valgt å si at de ikke ønsker utenlandske tropper i landet. Hvordan forholder disse
11: to landene seg til hverandre nå? Qasim Soleimani og hans etterfølger nå som overtar hans posisjoner, har begge til felles at de ble formet under Iran-Irakkrigen, og Irak har vært Irans tradisjonelle fiende og utfordring sikkerhetspolitisk, og det er en veldig kompleks relasjon mellom Shia-Iran og Shia-Irak. Det finnes tettebånd som går ned på samfunnsnivå, kulturelle forbindelser, familier, eh, politiske forbindelser, men det er også et, et, en undertone der av at dette er krigen fra, på 80-tallet som, som ligger under, og Irak, Irak så er Irans, Svært omstritt. Du har de som hater Iran over enhver pris, og de som eh, ser på Iran som en, en sterk alliert. Men det er vel sånn at i valget mellom USA og Iran, så vil veldig mange i Shia-Irak, som er den største delen av Irak, velge Iran. Mm. Eh, Torben, det går mot slutten her. Eh,
1: vi er jo også et alliert land av eh, USA, eh, selv om kanskje ikke dere er nødvendigvis alle tenker oss først og fremst sånn, men er det også en risiko for norske interesser og så, ja, i det større bildet norske borgere, dersom en NATO-alliert som USA skal, skal rammes av en form for iransk hevn?
9: Ja, det er klart alle NATO-allierte ses jo på i samme koalisjon som USA, men jeg tror det at Iran vil ikke være så dumme at de skursler bort dette handlingsrommet til å begå store, militære, koordinerte angrep. Det har de nok heller ikke kapacitet til. De norske styrkene, tror jeg, står på en ganske høy beredskap. De har årevåkenhet og har nok beskyttet seg ganske bra innenfor basene sine og gjort seg mindre sårbare. Men det jeg tenkte vil være den mest største utfordringen på den militære siden er jo eventuelle irakiske säkerhetsstyrkor, hvor lojaliteten eh ikke er som man burde være. Mm.
1: Vi får bare følge med videre. Tack så där. Torment Heier, obeslutnant og forsker ved Forsvarets høyskole, Kjette Selvik, forsker ved NUPI og våre to korrespondenter, Isselvoll i Istanbul og Philip Lote fra Brussel.
5: Her 18, når Radio NRK NO.
1: Da ska vi til hjemlige forhold, men kanskje alvorlig nok, for vi skal snakke om ting som omhandler vår egen grunnlov. Regjeringens statsråder, eller ministerer som de ofte kalles ut de titlene de har, hentes både fra vår folkevalgte forsamling Stortinget og også utenfra. Det samme gjelder også for det neste nivå, statssekretærene, som... Gjerne tenkes på som politisk nestkommanderende i de forskjellige departementene, og det er også politisk utnevnt og tilhører regeringen. Men Senterpartiet vil ha slutt på at disse skal kunne hentes fra Stortinget og har kommet med et grunnlovsforslag om at stortingsrepresentanter ikke kan bli stats. Sekretærer. De mener det gå på akkord med maktfordelingen mellom Stortinget og regjeringen. Regjeringen skal jo som kjent svare til Stortinget. Og Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant fra Senterpartiet og en av forslagsstillerne. Hvorfor er dette viktig? For det er jo ikke veldig utbredt i dag. Er det vel ingen stortingsrepresenter som er statssekretær?
12: Nei, heldigvis. Men det er veldig viktig å ha klare linjer i det. De som stiller til valg til Stortinget, de må da klargjøre om for sine velgere at det er Stortinget som er en arbeidsplass, det den en skal fylle, og en skal jo være da ombudspersoner for de som velger en. Så det er veldig viktig å ha entydige, klare regler for at de som velges til Stortingsrepresentanter, ikke senere kan gå over og bli statssekretærer, som også er en lavere position.
11: Mhm.
1: Men for å forklare vårt publikum, og noen av dem kan jo selvfølgelig godt forskjell på statssekretærer og statsråder, men hvorfor er det mer vanskelig at en statssekretær skal hentes blant i folkevåkte, enn at jo veldig mange statsråder hentes fra den samme nasjonalforsamlingen? Statsråder, de
12: skal jo representere regjeringen, og regjeringen skal jo representere et sted Betydelig gruppe i Stortinget, helst et flertall i Stortinget, og statsråder står jo til enhver tid ansvarlig for regjeringens politikk, og møter jo også i Stortinget og svarer for regjeringens politikk i Stortinget, mens en statssekretær aldri er å se i Stortingssalen. For konstitusjonen vår er jo sånn at det Stortinget kjenner bare statsråder, ikke statssekretærer.
1: Mikael Tetsjener fra, fra Høyre, er det er et godt forslag for Senterpartiet?
13: Jeg vil se si at tanken bak det kan være god, fordi veldig positivt tolket så kan man også se en vilje til å hegne om maktfordelingsprinsippet. Men da vil jeg likevel se si at å innføre en rigid regel mot en praksis som faktisk ikke finner sted, det er kanskje å begynne i feil ende når det gjelder å, å klargjøre de tre institusjonenes innbyddesintegritet, altså det at man respekterer hva de holder på med. Og med tre mener jeg også domstolene, regjeringen og, og Stortinget. Og da har detta forslaget fokusert på det potensielle problem som kunne ligge i at regjeringen stadig forsynte seg av stortingsbenkene for å fylle opp statssekretærlisten, og eh, vi har jo sett på dette forslaget, det var fremme oss for fire år siden, vi behandlet det 31. mars. Jeg husker det veldig godt, for jeg hadde gleden å være saksordfører. Og da så vi litt på statistikken at etter krigen så har det vært utnevnt ca. 890 statssekretærer og under 10 prosent av disse har hatt en slik rikspolitiske interesse at de har senere eller før dette vært aktuelle på stortingen. Vi har ikke på hvor mange som har vært der samtidig, altså man rett og slett har gitt opp stortingsvervet for å gå in og bli statssekretær. Og det var også, det må jeg også innrømme forslagstillere her, at det var på vei til å kanskje avtegne seg som ett problem, men som flertallet sa sist da vi hade saken for fire år siden og som også sto bak det solide flertall som gjorde at vi ikke endret grunnloven så forutsatt man at regjeringen viste moderasjon, varsomhet og klokskap og det er det gjort i denne saken så etter det har vi ikke sett noe slik en, en slik måte å føre personalpolitikk som generer Stortingets sammenset
1: Ja, Lundteig, vi må jo tilbake til den rødgrønne regjeringen egentlig for å vel finne sist det ble hentet storleksrepresentanter inn til statssekretær jobb. Er dette noe slags et førevar som Senterpartiet er opptatt av?
12: Ja, det er vi opptatt av og altså i forrige forrige stortingsbehandling av samma forslag så var det jo et samlet presidentskap som gikk in for det. Det var alle partiene i presidentskapet som gikk in for det. Og det var jo da ganske spesielt at ikke det flertallet førte til et nødvendig grunnlovsflertall i Stortinget. For hele rutinen med grunnlovsforslag er jo sånn at det skal fremmes et år før Stortinget går av, og så skal det behandles i neste storting, for det skal være väldigt viktig. Og her var det altså samtlige i presidentskapet som sto bak det. Og det var jo fordi at den skulle redusere regjeringsstrategene jeg vil det, regjeringsstrategene sin mulighet til å altså også velge blant stortingsrepresentantene når en skulle sette sammen kabaler. For generelt så har det jo vært regjeringsstrategene enten det da er i Arbeiderpartiet eller i Høyre i hovedsak som har ønsket en sånn frihet ønsket da å tone ner Stortinget, en vil ha da den friheten så at den også skal kunne velge blant stortingsrepresentanter, stortingsrepresentanter som har virkelig kloret på veggen for å komma inn der sånn, og ønsket da, å stå til disposisjonen for folk, og så skal da regjeringsstrategier finne ut at nei, kom igjen her, du kan gjøre en jobb som en deputi hos en statsråd. Så er det ikke litt konspiratorisk nå? Nei, jeg er ikke konspiratorisk. Dette her er utifra erfaring, vi ser det. Altså, det skulle jo veldig mye til altså at hele presidentskapet ikke medlemmer fikk støtt når det her kom i salen, og jeg kjenner Stortinget så godt at jeg vet samspillet mellom regjeringsstrategier og de som er de mest fremtredende i Stortinget.
13: Men nå fanges jo litt av din egen argumentasjon, fordi det var jo det avgående presidentskapet som så, som du sier, et år før valget fremla dette, så dette hadde jo velgerne fullstendig honom om, og gjennom så satte de sammen Stortinget slik at 153 stemte mot denne endringen, og bare 50 stemte for. Så det Helt, helt korrekt det du så, sier her, Mikael. Så, så derfor så... Jo, men du må jo også si at i disse grunnlovssakene så er det jo mindre partipisk og, og mer uh, hvordan uh, representantene snakker seg frem til enighet. Er, vi ofte er enige uh, på tvers jo, er, av partier det korrekt, også. Det, men, men,
1: men vent litt nå med det. Jeg bare snur ja. på spørsmålet da, Tersten. Er det noen fordel at... En hver regjering, uansett hvem som består av den, kan plukke statssekretærer fra Stortinget. Bør vi ikke tenke på at vi har våre fremste, enten sittende i Stortingssalen, eller de enda mer ypperste da ut fra enhver en sittende statsministers mening, for bli statsråd? Jo da, men da kan man jo også si
13: at uh, hvis man avser sig så er det også en tenkt rekrutteringsbehov fra Stortingsbenken når det da gjelder å fylle opp stillinger, som ikke er helt ubetydelige, vil jeg si, så, så blir det en for rigid regel. Men det er klart Stortinget synes jeg nå også bare skal ut at regjeringen viser den moderation, som det store flertallet siste gang eh, la til grund, da de ikke gikk in på det samme forslaget, og det tror jeg vi er godt tjent med oss i fremtiden, å ikke ha den eh, rigiditeten som ligger, og og dessuten så er det også et annet spørsmål her, som kanskje skiller Lundhagen og meg, og det er at så rent så er det ikke heldig at man skal detaljfeste alt. Det er en tendens i vår tid at man skal forbi alt, alle fenomener man ikke finner heldig, og så skal man bevilge alle all aktivitet man gjerne ser skal skje.
1: Om ikke statssekretærene får møte i Stortinget, møtes de tid og ofte her i Dagsnatten i hvert fall, og forsvarer regjeringen, og det får vi fortsatt lov til. Takk til de to stortingsrepresentantene, Per-Olof Lundteigen fra Senterpartiet som er en av forslagstillegene, og Mikael Tetschner fra Høyre. I kjølvannet av Ari Bens bortgang i romhjulen har det vært et økt fokus på at folk som sliter må søke hjelp. Noe også landets statsminister Erna Solberg stilte seg bak og sa blant annet at men i større grad må be om hjelp når de opplever krise. Vel? En ting er å si at folk må be om hjelp. Noe annet er tilsynelatende og faktisk få hjelp. For de siste dagene har mange delt sine opplevelser på sosiale medier om psykisk helsevern. Noen skriver at de har blitt avvist på legevakten, andre forteller om lange ventelister, eller rett og slett avslag fordi de er for friske til å få hjelp. Og Linda Berg, Heglund, du er generalsekretær i mental helse. Er det realiteten?
14: Ja, det är det absolut. Vi har fått mange henvendelser fra både inneboende och via chatten, hvor de upplever att det att söka hjälp inte är så lätt eh, som statsministern säger. Eh, oss också är det över 40 då som inte har fått svar när de har ringt in. Vi får historier om att folk blir avvist på legevakten för de inte upplever som nok akut sjuk. Eh, enkelte tar kontakt med oss och säger att eh, det och få hjälp från DPS heller inte är så enkelt. De får avslag. Altså
1: Distriktspsykiatrisk center för de som inte har den förkortelsen inne. Ja. ja.
14: de får avslag och får heller inte något forslag på var de kan vända sig når de ikke får hjälp där.
1: Men ska det vara en förväntning om att en vär person som tänker att någon trenger hjälp ska få det med en gång.
14: Jag tänker att det är viktig når det handlar cellmord og självmordstankar att man får hjelp når man söker om hjälp och i vart fall när vi uppfordrar folk till att törra och snacka om det som är svårt så är det väldigt viktigt att vi möter dem där hvor de er. Noen har kanske brukt tid på att manna sig upp till att ta kontakt och då är det ikke... Jeg er heldig at de blir møtt med en avvisning om at de ikke er syke nok.
1: Mm. Helseminister Bent Høie fra Høyre, du med oss fra vårt stortingsstudio. Hvor lett er det å få hjelp hvis du trenger det i Norge?
0: Ja, vi har jo veldig mye hjelpetilbud i Norge, men vi er jo ikke fornøyd. Og derfor så er det jo også regjeringspolitikk og hele veien ut tilbud innenfor bisykisk helse. Det har det vært i alle de seks årene som vi nå har, har styrt, men vi er ikke i mål. Men likevel så er det viktig for meg å understreke det er hjelp å få, det er hjelp som virker, og det er mange ulike steder en kan søke hjelp for psykiske helsefordringer i Norge i dag. Så derfor er dette et veldig viktig budskap å få ut, og det er viktig at folk vet at det er hjelp å få. Mm.
1: Men så mange, og jeg er på du har blitt tagget i noen innlegg, i fall at blitt, om at det ikke får hjelp, så er det ikke det du sier helt riktig da? Jo, det er ikke så sånn at
0: det er fordi noen opplever at de ikke nødvendigvis får den hjelpen som de ønsker å få, at det ikke er hjelp få. Det er jo sånn at en kan oppleve at en selv mener at for eksempel det, det som hadde vært riktig hadde vært å bli lagt in til en behandling, mens en gjerne får et annet tilbud. Og så er det jo dessverre sånn selvfølgelig også i denne helsetjenesten at noen ganger så gjør også en vurdering av det som gjerne ikke patienten helt kjenner seg igjen i kjøl, men det betyr ikke at den ikke får som hovedregel hjelp, og det er viktig for meg å understrege at det er veldig mange ulike steder kan få hjelp, så hvis den for eksempel opplever at ikke fastlegen gir den hjelpen som den selv mener den har behov for, så finnes det andre steder å få hjelp.
11: Berge Eklund?
14: Vi tänker att det är svårt viktigt att det byggs upp inför lågtröskel vid att man har flera lågtröskeltilbud så vill det vara mulig för de som upplever och inte då få tillbud via DPS eller inläggelser at de kan Ja, absolut att de kan ta kontakt med lågtröskeltilbud och kanske tillby samtal. Det är ju enkelte kommuner som har infört detta rask psykisk hälsa hjälp. Då har man möjlighet till att själv ta kontakt och få tillbud om ti samtaler uten henvisninger. Og dette er også tilbud som er gratis og tilgjengelig for de som ønsker. Ja,
1: Høye, du har jo annonsert ti millioner friske kroner nå til disse hjälpetelefoner, som vi også har hørt om en del i romhjulene, men fører det egentlig till at folk får noe raskere hjelp? Ja,
0: det er et strektiltak som har gjort nytt fordi vi de siste døgnene har fått en tilbakemelding om at nå er det veldig mange som henvender sig en kraftig økning så då har man sagt at det må vi svare på, samtidig som jeg også i dag har gitt oppdrag til helsedirektorat om å få ut mer og bedre oppdatert information, om de andre stedene kan få hjelp og så jeg er jeg jo helt enig i det som sier som rask psykisk helsehjelp, det er jo en av de satsingsområdene regjeringen har hatt, nemlig å bygge ut lavterskeltilbudet i kommunene gjennom rask psykisk helsehjelp, som nå 55 kommuner har, og stadig flere etablerer, ikke minst med støtte fra regjeringen, og det at man nå bygger ut et psykologtilbud i kommunene, der man har fått gått fra 130 ved over 600 psykologer i kommunene, men bare de tre siste årene har vi også fått... 200, 2500 flere i kommuner som jobber med psykisk helse og rus. Så dette er en kraftig satsing på lavtaskeltilbud innenfor psykisk helse og rus som vi kommer til å med.
1: Ok, nå nevnte du helsedirektoratet, altså tallene til helsedirektoratet rekk nok fra 2017 viste at hver tredje henvisning til distriktspsykiatrisk Center ble avvist uten utredning. Hvis du er i en sårbar situasjon og får den avvisningen, hva da ja, det er jo veldig uheldig
0: at, det, at den da får en avvisning uten att den får en oppfølging på hva er det andre tilbud. For det er jo selvfølgelig sånn at ikke alle som henvises til eh, spesialisert psykisk helsehjelp som nødvendigvis har behov for det. Men det som da er viktigt, er at den ikke bare da får en avvisning, men at den også får hjelp til å finne andre tilbud. For eksempel rast psykisk helsehjelp i kommunen. Og derfor er det jo vi nå har innført eh, parkeforløp for psykisk helseutredning som skal sette dette mer system, og at vi etablerer helsefellesskap mellom kommunene og sykehusene, som nettopp skal jobbe med å ha felles tilbud til mennesker med psykisk helseforordring, og for de som ikke nødvendigvis skal legges inn i et spesialisert tilbud. Mm.
1: Til slutt, Linda Berg-Heglund fra Mental Helse. Hva er deres svar på problemet å utbygge psykiatrien? enda mer?
14: Altså, vi har kommet med tre helt konkrete forslag på, på hva vi tenker vil avhjelpe situasjonen. Det ene er selvmordsforebyggende program in i skolen. Vi har tatt opp det med helseministeren og statsministern med flere anledninger. Vi sitter med ett helt konkret program som heter JAM, som må vise å ha stor effekt på depression og selvmordstanker. I tillegg så er vi opptatt av flere lavtersketilbud og ikke minst en styrking av psykisk helse värnne i kommunen för jag tänker att den siste dagens händelse viser det att systemet inte är riggat till att ta emot alla de självmälslsna.
1: Tack så du ha Lindoberg Berg, Berg fra från Helse, og hälsa Bent Höye och alltså av 674 selvmord i 2018 var 472 män, runt halva av dem hade ikke sökt hjälp på förhand. Denne sendingen er ved vei sendet. Ansvarlig for den var Odd Nytrøen, teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite. Jeg heter Espen Ås, og Dagsnatten er tilbake igjen på samme tid, samme sted i morgen.